0: Olá bola para mais um relatório de jogo na Rádio Observador. Hoje com o comentador Rádio Observador, Francisco Souza, que esteve connosco a acompanhar uh, o Marítimo Sporting, jogo que acabou com a vitória da equipa da casa frente aos Leões de Alvalade. Para quem não assistiu a este jogo, Francisco, o que é que aconteceu no Caldeirão dos Barreiros este final de tarde?
1: Bom, aconteceu desde logo um dos jogos menos conseguidos do Sporting que tem tido alguma dificuldade histórica em jogar no Estádio dos Barreiros e confirmou precisamente esses problemas para defrontar um marítimo que agora está renovado com José Gomes, apresentando-se num dispositivo tático de 4-4-2 e com essa capacidade para ser muito pressionante, a saída de bola do Sporting foi, sem dúvida, um dos fatores-chave nesta vitória do Marítimo, a forma como a equipa madeirense, de maneira muito cirúrgica, conseguiu um, travar esse início de construção do Sporting, que teve de forma destacada mais posse de bola, termina com 67%, mas que durante os 90 minutos efetou apenas um remate à baliza, foi na primeira parte. E são números, um, diria escassos, até confrangedores para uma equipa que vinha numa cadência ofensiva assinalável nos últimos encontros, parecia respirar confiança, mas é também uma prova que há jogadores que são uh, transcendentais e há, sobretudo, posições que precisam dos melhores jogadores aptos. Este Sporting sem Pedro Gonçalves, sem a capacidade criativa de aproximação à área, à baliza adversária, perde muito. Perde muito, desde logo também sem o Maurita, que está lesionado. E o menino Mateus Fernandes, que é um jogador de muito futuro e que efetivamente tem vindo a crescer paulatinamente nas opções e tem tido minutos também precisamente pelo que ia fazendo nas equipas jovens do Sporting, acabou por não corresponder esta noite, perdeu várias bolas, não foi de facto o jogador capaz de sintonizar a equipa em termos criativos... E houve depois também o problema da ala esquerda. Ao optar por poupar o Nuno Santos em risco de, de castigo e ao lançar o Arthur para fazer a ala esquerda, perdeu duas coisas. Em primeiro lugar, algum equilíbrio defensivo. Deixou o Mateus Reis, em algumas situações, até um pouco exposto. Sobretudo num início muito atrevido e personalizado do Marítimo. E depois, do ponto de vista da acutilância ofensiva, o Arthur não foi capaz de atacar as costas do lateral do Marítimo e houve essa dificuldade para, para desequilibrar num para um, muito visível no jogo ofensivo do Sporting.
0: Mas parece-te que este Sporting de Ruben Amorim pode ter sido surpreendido por um marítimo de cara lavada, um marítimo mais agressivo, um, uh, um marítimo que pressionou praticamente durante os 90 minutos, logo à saída da grande área do Sporting, não deixando a equipa de Alvalade construir o jogo.
1: Sim, é verdade. No jogo em Vila do Conde, já tínhamos visto uma tentativa do Marítimo crescer um pouco em campo, mas ainda distinto, ou seja, com mais esta semana de trabalho, o José Gomes pôde aqui de facto cimentar alguns dos processos, das ideias, e foi o um Marítimo bastante personalizado, diria mesmo que a tua expressão é bastante acertada, de cara lavada, porque era uma das equipas enfim, com mais problemas do ponto de vista tático, esta temporada, muito caótica até no momento defensivo, muito propenso a erros individuais, e hoje vimos uma equipa absolutamente coordenada. Os jogadores, alguns são novos, de facto, o guarda-redes, o extremo Léo Pereira, mas a verdade é que os restantes já estavam no plantel, e portanto acho que foi mesmo uma mudança de mentalidade. E sobretudo a forma da equipa se apresentar em campo, de pressionar mais junta, de conseguir também... Travar esse espaço aos adversários, acima de tudo, tapar esses espaços, pressionar, muitas vezes de uma forma mais individualizada, obrigar ao erro. E de facto, o Sporting procurava depois um, atrair essa pressão, bater longo, encontrando a referência no Paulinho, mas foram raras as vezes em que conseguiu ter sucesso, perdeu mais bolas do que conseguiu propriamente progredir uh, em campo e foi um Sporting que enfim, acabou por ter uma oportunidade muito clara na primeira parte uhum. teve uma data de cruzamentos também já na, na fase da segunda parte, forçou muito pelo lado esquerdo com a, com a entrada do Nuno Santos, também com as subidas de Mateus Reis mais na parte final do jogo e tentando que o Porro também aparecesse constantemente em zona de remate, mas foi um Sporting mesmo pouco produtivo esta noite.
0: Mas ainda na primeira parte, ali por volta de, depois dos primeiros 10 minutos e do Sporting que se ter percebido do que é que este marítimo estava a fazer, o Sporting que durante algum tempo conseguiu sacudir ali a pressão, criou essa, essa ocasião flagrante do Paulinho em frente à baliza, mas depois parece que a partir da meia hora se deixou adormecer e os processos se tornaram muito muito lentos, o que é que se terá passado com este Sporting? Terá ficado perdido sem referências dentro de campo, sem pote, sem Nuno Santos e sem ter mais ninguém em quem colocar a bola na frente a não ser o Paulinho?
1: Exato, e há aqui uh, outras possíveis explicações. Uh, desde logo o Porro não foi tão facilmente ativado. E é um jogador que faz uh, a diferença completamente. E falavas, destacavas o lance da grande oportunidade do Paulinho, mas excelente defesa do, uh, do guarda-redes Carne em que... É, o Pouco finalmente tem vantagem para ganhar uh, o espaço pela direita e para servir o Paulinho, que está praticamente sozinho na área e remata para uma grande defesa do, do Guardião do Marítimo. E, portanto, uh, foi aí aquele momento em que o Sporting podia, efetivamente, ter feito a diferença. Houve também um início de, de segunda parte uh, com o Sporting a subir um pouco mais as linhas e dar essa aproximação a ter sobretudo a partir do, do lado direito com, com o Pedro Porro eh, algumas entradas Há ali de resto dois lances, um deles bastante polémico eh, e que aliás na, na análise do, do nosso audio-árbitro do Pedro Henriques é de, de penalti que ficou por assinalar foi, foi aquele período em que o Sporting podia ter tido ascendente mas logo sofreu o golpe do penalti na outra área que acabou eh, depois por levar a equipa dos Leões de Alvalade para um, um território de desvantagem e aí voltaram novamente os problemas, os fantasmas. O Marítimo continuou a controlar bem o jogo do ponto de vista defensivo, umas vezes ativando mais a pressão uh, em cima, outras vezes baixando um pouco o bloco, mas sempre sem grandes aflições. O Sporting tentou chegar por fora, mas depois os cruzamentos não saíam ajustados. O Paulinho hoje também não esteve muito produtivo, quer na recepção de bola, quer nos apoios, na finalização. E tudo isso foram fatores que ajudaram a explicar. E desde logo também a falta de um meio-campo com unidades mais criativas. Houve a tentativa de lançar o Rochinha, que, é que acaba por ser um jogador que é um pouco um corpo estranho. Mas no... os
0: criativos hoje, os criativos do Sporting, nomeadamente Rochinha, que já falaste, mas também Trincão, praticamente
1: um não apareceram não também a saída não tais, do, do, do Marcos Edwards que podia ter ficado um pouco mais de tempo em campo pelo seu repentismo porque é um jogador que mesmo não estando inspirado de repente pode dar a volta a uma partida preferiu uh, continuar com o trincão em campo mas não estava a acrescentar soluções imediatas à equipa do Sporting foi um jogo muito pouco inspirado terá do que é?
0: sido a intenção de Rubén Amorim resguardar Edwards já a pensar no, no confronto com o Benfica? Ou pode, pode... terá sido uh, pura e simplesmente a análise do, do jogo?
1: Eu diria que pode ter sido isso, mas acredito mais que foi a intenção uh, de ter o trincão mais aberto e poder combinar eventualmente com o Nuno Santos uhum. em algumas situações, com o Jovano a pela direita, teve ali uma outra participação, mas não, não acrescentou muito também o Cabo Verdeano nesta entrada em jogo.
0: O que acrescentou à equipa do Sporting foi a entrada de Nuno Santos, que conseguiu agitar ali as hostes de alguma forma, mas não o suficiente.
1: Não o suficiente, é verdade. Com o Nuno Santos, o Sporting ganhou a tal margem para progredir pela faixa esquerda, que com o Arthur, pese embora seja um jogador mais ofensivo, acabou por não ter e tivesse dificuldade em ganhar confrontos. O Nuno Santos é um jogador que quando ganha em bala é muito perigoso, cruza bastante bem, como sabemos, e foi também a partir dessa entrada que vimos um Sporting, pelo menos, a ter mais aproximações. Agora, toda essa insistência acabou por não ter resultado Agora vale a verdade, o Nuno Santos é de facto e foi esta noite um dos jogadores mais em evidência na equipa do Sporting pela positiva e não é fácil fazer destaques positivos na equipa do Ruben Amorim.
0: Destacamos também do lado do Marítimo, proponho-te isto, não só aquele que foi eleito homem do jogo, André Vidigal, mas também o, um dos mais recentes reforços da equipa insular. Léo Pereira, que jogou e deu a jogar e estava em todo lado, particularmente na primeira parte, ele, tanto na defesa como no ataque. Onde quer que a bola estivesse, Léo Pereira estava lá.
1: É muito enérgico, um jogador rápido, vem do futebol brasileiro, já com andamento de campeonato de, de escalão principal do Brasileirão. É, é um jogador que, por vezes, ainda pode melhorar na tomada de, de decisão, tanto no remate como no último passo, mas conseguiu criar algumas boas envolvências, ataca bem o espaço, é um valor seguro, parece-me, para o Marítimo, que também, a nível de plantel, precisava aqui de alguns ajustes. O guarda-redes Marcelo Carné também deu uma boa resposta, uma grande defesa a evitar um golo ao Paulinho e outras intervenções interessantes. Se bem que na saída da baliza, nas bolas paradas, num ou noutro lance tenha deixado um pouco mais de dúvida, um Mas pouco
0: nessa nessa saída Sim, de nesse departamento
1: diria que sim. Mas é, é um guarda-redes é, à imagem de alguns que o Marítimo já teve de proveniência brasileira nos últimos hum. anos e, e que pode vir a acrescentar bastante. Cá está, boa resposta dos dois jogadores que chegaram. Vimos um Vidigal a merecer esse prémio, sobretudo pela forma como lançou um, o Lira no lance do, do penalti, também por algumas participações, teve alguns remates perigosos gostei dos centrais, o Mosquera ainda é um miúdo, podemos dizer, 22 okay. anos está a crescer na, na equipa depois de ter estado nas equipas jovens nos no sub-23 e é um jogador com estampa física imponente e Uma defesa seu...
0: sólida, apesar de tudo... Sim,
1: jogadores que individualmente iam comprometendo na primeira fase da época, uhum. também devido a esses problemas, que está, táticos e coletivos, claro. mas que deram a resposta certa. O Mateus Costa também esteve bastante bem no centro da defesa. E
0: posto isto, e, e dado que já
1: analisámos
0: aqui praticamente uh, em várias fases, os 90 minutos da partida, Francisco Souza, foi o Marítimo que ganhou o jogo ou foi o Sporting que o perdeu?
1: é uma excelente pergunta e daquelas muito complicadas de, de responder mas para mim acho que foi o Marítimo que venceu este jogo, apesar de tudo venceu no lado estratégico na forma como surpreendeu o Sporting como efetuou a pressão e acho que é muito meritório porque se é um facto que o Sporting foi muito pouco produtivo foi também porque há esse mérito do Sporting, aliás, o mérito do Marítimo, na forma como anulou e soube dificultar a construção, obrigar o Sporting ao erro, houve muitos passos falhados, de facto, da equipa do Ruben Amorim, travou alguns dos pontos fortes, desde logo, conseguiu, digamos, diminuir a influência do Porra fugir pela direita, do lado esquerdo, enquanto não houve Nuno Santos, também esteve bem, digamos, a equipa do Marítimo, e isso foi muito importante, travar essa margem para o Sporting fazer um jogo ou mais apoiado ou mais na profundidade. O Marítimo conseguiu, a regra geral, sair-se muito bem. Portanto, é uma vitória estratégica do Marítimo, acima de tudo. Embora, claro, também exista de mérito o Sporting, não soube encontrar as soluções, pese embora tivesse aqui ausências muito consideráveis para este jogo.
0: Já a seguir, vamos fazer a análise aos principais lances de arbitragem deste Marítimo 1 Sporting 0 e vamos também perceber a eventual influência da equipa de arbitragem neste resultado final. É mais uma edição do Sem Falta para Ouvir aqui na Rádio Observador e também em podcast sempre com o ex-árbitro internacional e audio-árbitro Pedro Henriques. Antes do final deste relatório de jogo e como é hábito, vamos olhar para o melhor e para o pior deste Marítimo 1 Sporting 0. Francisco Sousa.
1: Melhor, a evolução do ponto de vista tático, da consistência com isso em bola da equipa do Marítimo, parece bastante diferente daquela equipa muito permeável que fomos vendo durante grande parte da, da primeira metade da época. Estamos quase a meio do campeonato e, portanto, são sinais de bom progresso por parte do conjunto agora orientado pelo José Gomes. Pode ser uma aposta certa, se a equipa conseguir manter este nível do ponto de vista da sua estrutura em campo. Se calhar precisa aqui de mais um ou dois reforços para, digamos, fazer essa subida de nível global. E o destaque pela negativa vai para a exibição cinzenta do Sporting, com muitas dificuldades na produção ofensiva. Hoje é um jogo em que o Sporting termina com apenas um remate na direção da baliza, entre os postes. É manifestamente escasso para uma equipa que quer lutar para ser campeã.
0: Neste relatório de jogo de derrota do Sporting frente ao Marítimo, temos ainda tempo para umas curtas notas finais, só porque já no próximo fim de semana existe um derby. O Sporting entra em desvantagem ou numa desvantagem assim tão grande frente a um Benfica ou a um Benfica que também tem estado com alguma instabilidade interna, mesmo por causa de, de, dos casos com, com Enzo Pérez e com as possíveis saídas e mexidas no plantel. O Sporting entra em desvantagem ou o derby é o derby e vai haver muitas diferenças, mesmo na, na composição das equipas.
1: As coisas no futebol mudam muito rapidamente. Na semana passada a perspectiva era diferente, o Sporting parecia estar em crescimento e, efetivamente, vinha embalado numa sequência com muitos golos marcados e nenhum de sofridos, aliás, há que dizer, não se foram golos nas cinco partidas anteriores a esta frente à equipa do, do Marítimo. Mas a verdade é que, de repente, tudo mudou. Num fim de semana, o Benfica ganha a justa, mas ganha de forma bastante merecida frente ao Portimonense, e o Sporting cai também de forma merecida perante o Marítimo. Portanto, do ponto de vista do estado anímico, as coisas mudaram consideravelmente. Voltam a ser 12 pontos de diferença. O Sporting até perdeu um ponto para o Futebol Clube do Porto e três para o Sporting de Braga, que nesta altura é o segundo classificado. Portanto, parece-me que, apesar dessa instabilidade que falavas com a possibilidade de menos o Fernandes deixar uh, o Benfica e outras questões também que se levantam, desde logo ainda na sequência da, da vitória... Não só de
0: deixar, mas também teria de ter ido passar o ano à Argentina. Não é?
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. <risos> uh, Tudo isso e a negociação também iminente uh, com o Chelsea. Mas, uh, diria aqui, uh, também a propósito ainda do Benfica, que pode pesar um pouco a eliminação da Taça da Liga, a derrota com o Braga. Foi ali um final de ano um pouco caótico. Mas, diria uma semana depois temos um Benfica com uma vantagem psicológica, parece-me, sobre o Sporting.
0: Cá estaremos para acompanhar então esse derby Lisboeta, Benfica Sporting, para ouvir na Rádio Observador no próximo dia 15. Francisco Sousa, muito obrigado. Está visto, feito e assinado este relatório de jogo Marítimo 1 Sporting 0.
1: Rádio Observador.